0: E nós vamos estar falando sobre liberdade hoje, algo que todos nós é, desejamos, desde as crianças até os mais idosos, a liberdade sempre é algo que nós prezamos, nós sempre queremos ter. E o tema da mensagem é Somos Livres, você pode dizer isso? Somos Livres. Que no final da mensagem você possa dizer com toda a convicção, eu sou livre. E não porque a gente está num país que a gente tenha liberdade. Nós vamos ver que nós somos livres por conta de Jesus, o que Jesus fez por nós. Muitas pessoas pensam que ser livre é fazer o que quiser da vida, ou poder fazer tudo o que deseja fazer. Mas nessa noite nós vamos falar sobre essa liberdade que está em Cristo Jesus. Nós não vamos pensar numa liberdade terrena, cheio de defeitos, cheios de, de situações que nós nos sentimos presos, né? Quando desejamos ser livres é porque de alguma forma nós nos sentimos presos, seja por uma realidade ou por uma perspectiva. Há filhos que se sentem presos porque precisam se submeter aos pais. Há relacionamentos que são verdadeiras prisões porque um dos parceiros não permite que o outro tenha suas próprias escolhas. Há governos que reprimem a liberdade dos seus cidadãos para manter sua, suas próprias convicções. Mas que liberdade é essa que Cristo nos oferece? Antes da gente é, ver na palavra de Deus, que é a verdade... Gostaria de contar uma pequena ilustração para que a gente possa estar compreendendo melhor a importância da liberdade. Conta-se uma história de um servo que ele era escravo, só que ele desenvolveu um relacionamento com o seu Senhor. Então, aquele trabalho que tinha as suas é, limitações em que ele estava ligado àquele dono ali para ter a comida, para ter ali o seu teto, havia algo mais do que só um patrão e um servo, um senhor e um servo. Certo dia, esse patrão, esse senhor, foi aonde estava esse servo e falou com ele. Você já trabalha comigo há muito tempo então hoje eu quero declarar sobre a sua vida que você está livre, e o servo olhou para aquele seu senhor e voltou ao seu trabalho, e aquele senhor curioso falou, você entendeu o que eu te falei, que você está livre, ele falou, entendi, mas eu pego essa liberdade e escolho ficar com você te servindo, porque o nosso relacionamento é muito maior do que qualquer posição que a gente poderia é, ter desenvolvido. Essa história ilustra o que Jesus fez pela gente. Ele não deixou de ser o nosso Senhor, mas porque Ele comprou a nossa liberdade, nós decidimos, nós podemos decidir escolher por Ele. E é isso que é ser livre em Cristo Jesus, é você ter a escolha de servi-Lo. Não porque você tem medo do inferno, mas porque agora você tem acesso ao céu. Então é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje aqui nessa noite. A gente vai, vai pedir ao Espírito Santo de Deus que você realmente olhe para a cruz e veja os seus pecados. A gente está precisando fazer isso. A gente está precisando voltar à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança não são dias melhores na terra. O que nos traz esperança é a gente olhar para aquela cruz e ver. Eu agora tenho liberdade. Então nós somos livres do que então? Da condenação do pecado. Em Romanos 8, 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós voltamos a alguns capítulos de Romanos, a gente vê Paulo ali, ensinando aquela igreja sobre a graça de Jesus, lembrando que eles tinham muitas, dif, muita dificuldade de entender a graça porque a fé deles eram baseadas na lei, no mérito, e Paulo começa a dizer para eles, começa a a ajudar eles a enxergarem o quanto eles são pecadores, e Paulo fala, o bem que a gente quer fazer a gente não faz, o mal que a gente não quer fazer a gente faz, e Paulo diz assim como um grito de desespero, né? miserável homem que sou, quem me livrará dessa terrível situação? Paulo ele vai levando aquelas pessoas a compreenderem que por nós mesmos o que nos resta é a condenação, é a separação de Deus. Eu lembro que é, um tempo atrás a gente fazia um evangelismo e a gente fazia a seguinte pergunta, se você morresse hoje, você entraria no céu? As pessoas ficavam um pouco em dúvida, mas a maioria diz, diria que sim. E aí a gente pergunta, perguntava o seguinte, e se você chegar lá na presença de Deus e Deus perguntasse por que você deveria entrar no ambiente que ele, em que Ele habita? A maioria das pessoas começavam a dizer assim, ah... Deus ele vai deixar eu entrar porque eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Essa percepção que nós podemos entrar no ambiente de Deus por mérito próprio, muitas vezes está na nossa consciência coletiva. Todos nós queremos estar com Deus, mas só podemos estar com Deus quando começarmos a enxergar a nossa miserabilidade. Quando a gente chegar a esse nível que Paulo chegou a dizer miserável homem que sou, como eu vou sair dessa condenação, como eu vou ter salvação, quando o desespero tomar conta da minha alma, porque eu olho para aquela cruz e eu não vejo só Jesus, eu vejo todos os meus pecados, como a gente cantou aqui, foi na cruz que eu vi, é na cruz cruz que eu olho, não é para a vida do irmão, porque na vida do irmão eu vou achar que eu sou muito bonzinho, mas quando eu olho para aquela cruz e o Espírito Santo começa a me convencer do quanto eu sou pecador eu chego a esse ponto que Paulo fala, miserável homem que sou, mas Paulo não parou aí, Paulo não parou aí, Paulo diz, mas não tem condenação não tem, acabou a sua ficha está limpa, porque você Está em Cristo Jesus. Se você não estiver em Jesus, é condenação sim. Você já está condenado, a Bíblia diz isso. Aquele que não crê em Jesus não vai ser condenado, não já está condenado. Mas se você viu os seus pecados ali, naquela cruz, sobre Jesus, e você se arrependeu, e você se desesperou e você clamou por misericórdia, Jesus declara sobre a sua vida hoje: você é livre. Não há mais condenação para você. E essa graça, gente, nos constrange. Porque às vezes eu me pego falando, Jesus, como? Como eu posso estar na sua presença? Jesus, olha isso aqui. E Jesus olha para mim e fala, filha, já está limpa. Filho, o meu sangue já te limpou. Não tem mais condenação para você. No céu, o diabo já calou, foi calado. E Apocalipse diz que o nosso acusador foi calado por conta de Jesus. E aqui na terra nós já podemos viver livres. Porque o pecado nos aprisiona. O pecado não deixa a gente viver o que Deus preparou para mim e para você. Então você é livre se você estiver em Jesus. Não tem mais condenação. Você, pode, você consegue entender isso? Diante de um juiz justo, você é absolvido. Pensa comigo. Vamos supor que a gente seja uma pessoa muito boazinha e a gente só peque três vezes por dia. Durante o um ano, mais ou menos mil reais. Mil reais, ó. Mil, pe mil pecados. Tô com o dinheiro na cabeça. Ó. Eu tenho 45 anos, 45 mil pecados. Imagina eu chegar num tribunal com 45 mil pecados. Esquece o STF, pensa em outro tribunal. Você vai ser condenado. Mas no tribunal do justo juiz, quando você vai com Jesus... Deus fala, acabou, você está livre. E é isso que precisa queimar no nosso coração de amor por Jesus. Para a gente, é só a gente declarar, sou livre por conta de Jesus, mas Jesus teve que encarar uma cruz e pagar por todos os pecados da humanidade. Então antes de desfrutar dessa liberdade, nós precisamos reconhecer porque só quem sente a dor de pecar contra Deus vai valorizar a liberdade que Ele nos concede na cruz. Enquanto você se achar bonzinho, você não vai valorizar o que Jesus conquistou na cruz. Somente quando nós olhamos para aquela cruz e entendemos que aquela cruz não foi um ato político, foi um ato espiritual de rendição de toda a humanidade, todo aquele que crê já está livre da condenação. Muitos em nossos dias querem ter liberdade sem abrir mão dos pecados. Então, ao invés de serem livres, estão cada dia mais próximos de morrerem em suas próprias falsas liberdades. Não seja você essa pessoa. Jesus quer te dar uma liberdade que te livra da escravidão do pecado. Você vai ser livre para dizer não. Porque enquanto estamos fora de Jesus... Em vez de dizer não para o pecado, a gente diz cada vez mais sim para o pecado. E cada vez mais a gente vai morrendo nos nossos pecados. Deus colocou dentro do homem o poder, a liberdade de escolher. E a partir de suas orientações, no momento que o homem escolheu desobedecê-lo, ele fez com que tudo que tocasse e gerasse estivesse condenado à morte. Somente a consciência do homem de sua natureza rebelde contra o seu Criador é que pode levá-lo a aceitar a liberdade que Cristo comprou para aqueles que creem e se arrependem. Somente quando eu e você entendemos que nós somos pecadores é que a gente des desfruta Dessa, dessa liberdade que Jesus conquistou. Nós somos livres da condenação. Jesus declara sobre mim sobre você que crê nele. Você está livre. Pensa no jovem rico. Ele queria saber como ter a vida eterna. Mas ele estava pensando que ele poderia alcançar essa vida eterna. E ele começa a dizer para Jesus, ó, oh, todos os mandamentos eu faço. Eu sou top. E Jesus chega para ele e fala, então tá, então vende tudo que você tem e me segue. Jesus, ele não queria dizer que a salvação daquele homem... Estava em ele vender tudo e ser pobre. Jesus só queria trazer luz para ele. Que aquelas obras não trazia liberdade para ele. Aquelas obras não tiravam ele da condenação. Então, queridos, toda vez que nós encontramos com Jesus, ele vai tirar toda a nossa maquiagem que a gente faz de bonzinho de comparação, porque quando a gente se compara com as pessoas, a gente procura um que é mais pecador que a gente, ou que não faz o pecado da gente para a gente se achar bom. Mas Jesus, que é o perfeito, ele sabe que está escondido aí no seu coração, essa sujeira que só você sabe. Ele sabe, ele joga luz, não para te condenar, mas para te tirar dessa condenação, e só quando ele joga a luz e que você vê os seus pecados, é hora de você se arrepender. Porque não há arrependimento se você não vê os seus pecados. Só podemos declarar que somos livres se reconhecermos que só há liberdade em Jesus. As pessoas dizem que nós não temos liberdade. Ah, eu não quero ser crente porque não pode nada, pode tudo, mas a cruz me dá liberdade para eu dizer não para aquilo que não agrada o meu Criador, só quando eu olho para a cruz que eu olho o quanto eu estou longe do meu Criador, o quanto eu preciso da graça dele para que eu possa experimentar a verdadeira liberdade. Nós não podemos fazer maquiagem. Nós precisamos chorar diante de Deus e dizer, miserável homem que sou. Mas ao mesmo tempo declarar, não há mais condenação. Porque eu estou em Cristo Jesus. E aí a gente vai para o segundo tópico, porque o texto diz que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para você ser livre, começa com a cruz de Jesus, mas depois você vai ter que levar a sua própria cruz, porque você vai matar o teu ego e dizer, não, eu tenho liberdade para não mais pecar. Eu tenho liberdade para agora agradar o meu Criador. Então somos livres para vivermos para Deus. Em Romanos 8, de 8 a 10, diz o seguinte. Portanto, que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é. Que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós somos livres não para fazermos as nossas vontades e os nossos desejos, nós somos livres para agradar aquele que nos criou. E é em Jesus que nós conseguimos isso. Jesus restituiu nossa liberdade para retornarmos uma vida centrada em Deus. Antes de Adão e Eva pecarem, eles viviam para Deus. O que eles faziam era para a glória de Deus. Mas o pecado distorceu tudo. Nós começamos a pensar em nós mesmos. Nós começamos a deixar Deus de lado e nós começamos a seguir a nossa própria direção. Mas Jesus veio e disse, agora está pago. Agora sua dívida está paga. Tudo aquilo que, que te tirava do caminho, agora te coloca na presença. E o seu prazer é, é agradar a Deus. Não é viver mais para si, mas é para viver para Deus. É por isso que além da liberdade, nós recebemos um tutor, o Espírito Santo de Deus, que vai nos guiando em toda verdade. Por isso que agora quando você e eu pecamos, nós sentimos uma tristeza, não de remorso, mas porque a gente lembra, eu não posso mais andar assim, eu já fui alcançado pela graça, eu já recebi uma liberdade que eu não merecia. Então agora o pecado não é mais gostoso. Um pecado é um acidente que traz para a gente uma tristeza e um conserto para novamente estarmos agradando a Deus. O cristão é livre não para fazer o que deseja, mas para se submeter à orientação de Deus. Para nós os mandamentos de Deus não são pesarosos, porque é o meu desejo é agradar esse Deus que me absolveu. Que tinha tudo para me condenar. Mas mandou o filho dele. Para morrer. Para que nós venhamos a viver. Para ele. Não tem como dizer ser cristão e continuar com uma vida de pecado, se você diz que é cristão e continua se agradando em viver em pecado, você precisa ter um encontro com a cruz, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter um encontro com os teus pecados, para que você possa dizer, eu preciso dessa liberdade. Porque não tem como ser de Jesus, não tem como estar em Jesus e continuar a viver uma vida de pecado. Todas as ações de Jesus apontavam para Deus e Ele revelava o caráter justo dEle. Nada que Jesus fez foi para si próprio, tudo tinha a ver com Deus. O Espírito Santo que mora em mim e em você faz com que vivamos e respiramos todos. Tudo em relação a Deus. Tudo. Eu vou ter, eu, quando, eu, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a, o que eu vejo na vida natural, ela é convertida para o espiritual. Porque nós estamos ligados com aquele que nos criou. Além de sermos absolvidos dos nossos pecados por conta do Espírito que de Cristo que habita em nós, não mais voltamos para a nossa vida pecaminosa. O pecado não mais nos controla. Temos uma nova natureza que nos dá o poder de vivermos para agradarmos somente a Deus. O pecado é um acidente na nossa existência, quando a liberdade de Cristo chega na nossa vida. Mas eu queria ler com você, Gálatas 5, 19 a 23... Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitizarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a essa, cerca das quais vos declaro: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Somos livres para escolher viver em santidade... Como o santo é o nosso Deus e não da maneira que desejamos. Quando encontramos com Jesus, quando estamos em Jesus... Todas essas coisas que eu declarei aqui antes de obras da carne... Não pode existir na nossa vida. Porque se há existência dessas coisas na nossa vida constantemente nos falta termos um encontro real com Jesus. Então não adianta a gente dizer, ah, eu sou de Jesus, eu sou livre, mas quando a gente sai desse ambiente de adoração e vamos viver a vida fora do templo, nós fazemos todas essas coisas. Se botar você e botar um, um incrédulo, é a mesma atitude. E isso não é ser livre em Jesus, é ser enganado que está livre. Porque aquele que está livre em Jesus, ele vive uma vida para agradar a Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela obra de Jesus na cruz. Mas essa obra que nos alcança, nos transforma em pessoas santificadas e justificadas. Então as obras da carne não podem estar mais na nossa vida. Nós fomos tudo isso aqui. Agora não somos mais. Porque o que habita em nós não é mais o pecado, é o Espírito Santo de Deus. E se de alguma forma você olhou para essa lista... Porque ela não acaba nisso. Porque a palavra de Deus diz e coisas semelhantes. E você viu, gente, eu estou tendo inveja. Gente, eu estou na prostituição. Gente, eu estou na lascivia, eu estou na idolatria. Seja o que você viu aí de obra da carne, que essa noite seja uma noite de arrependimento sobre você. Sobre Nós. Porque quando nós somos livres em Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo ele começa a sinalizar. Esse não é mais o seu caminho. Você não precisa mais dessas coisas. Você agora... Tem outro tipo de ação nessa terra. Você agora leva o brilho de Jesus. Você agora é o representante de Jesus na terra. E aquilo vai nos incomodando. E a gente precisa ser levado ao arrependimento. Quanto mais chegamos próximos de Jesus. Mais chegamos próximo da santidade de Deus. E mais nós reconhecemos os nossos pecados. E mais nós nos abandonamos toda a obra da carne. E vamos dando liberdade para que o Espírito em nós fale essa obra. Então, queridos, se você diz que é um cristão e está fazendo essa obra da carne, ou você ainda não tem o Espírito Santo de Deus e hoje é tempo de salvação para você, ou você já tem o Espírito Santo de Deus, mas está entristecendo ele, porque você está esquecendo que Jesus conquistou a sua absolvição não para você voltar para a lama do pecado, mas para você ser um filho amado que dá prazer a Deus, não somos salvos por todas as obras do Espírito, porque a obra é do Espírito, não é minha? Então eu sou amorosa, não porque eu sou amorosa, mas porque o Cristo habita em mim. Eu sou bondosa porque o Espírito de Cristo habita em mim. Eu sou mansa porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque não tem mais condenação e agora eu habito, não, o Espírito habita em mim e eu tenho acesso ao Pai. E essa influência faz com que as obras do Espírito brotem em mim. Mas também nós somos livres para desfrutar a vida como filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A liberdade que Cristo nos dá é tão grandiosa que nos transforma de inimigos a amigos de Deus. De criaturas em filhos de Deus. De indignos em pessoas dignas na presença de Deus. De separados de Deus a aptos para acessar o trono da graça. Essa é a liberdade que Cristo nos dá. Não vamos trocar por liberdades da terra. Que só vai nos levar à condenação. Nós fomos colocados em lugares que só Jesus, com seu amor, tem poder para nos colocar lá. Quando chegamos à presença do Pai, não somos consumidos, por causa que o sangue de Jesus recai sobre nós, e Ele nos dá. Uma nova identidade. Toda a podridão do pecado vai saindo de nós. E nós estamos puros na presença do Pai. Por isso que você e eu temos acesso. Não é porque a gente lê a Bíblia, não é porque a gente ora. Não é porque a gente vem na celebração. Não é porque a gente jejua, não. É porque o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, derramado naquela cruz. Nos faz puros, dignos, filhos. E nós temos liberdade para acessar o trono da graça. O que você tem feito? O que eu tenho feito dessa liberdade? Às vezes acessamos o trono da graça só nos domingos. Todos os momentos o trono da graça está liberado para mim, para você. Mas nós queremos acessar coisas da terra. Nós ficamos tristes porque as portas da terra não se abrem e a gente não quer nem entrar no trono da graça. Queridos, o que Jesus fez não foi para essa terra. O que Jesus fez foi para você acessar a eternidade. O que Jesus fez foi para você se reconciliar com o Criador. Com o Deus Todo-Poderoso. Nossa liberdade foi dada por Jesus. E quem planejou te dar essa liberdade foi aquele que eu e você magoamos, ferimos, traímos. A nossa liberdade veio daquele que nós tratávamos como inimigos de Deus. É Ele que nos tira a condenação e nos chama para morar com Ele, desfrutar dEle e tudo o que Ele tem. Jesus divide com a gente. Jesus foi o filho perfeito que quis dividir com a gente a festa. Ele não foi aquele filho mais velho que ficou em casa, ainda ficou com raiva que o pai deu uma festa. Ele foi o filho que só ele merecia a festa. Mas ele disse lá na cruz, está pago, está liberado. Para todos aqueles que creem em mim, vai ser filho também como eu sou. É esse lugar que Jesus te dá. E por que, que você está procurando Jesus para as coisas passageiras? Às vezes os templos estão cheios Porque nós queremos fazer campanha Para conseguir a nossa casa terrena A gente quer fazer campanha Para ser curado fisicamente Enquanto nós já somos curados Porque Jesus naquela cruz Liberou sobre mim O que nenhum homem Que nenhuma pessoa dessa terra Mais poderosa que seja Não poderia te absolver Mas aquele que tinha tudo para te condenar disse: não tem condenação tem liberdade. Então, querido, desfrute dessa filiação. Quando eu estava preparando essa mensagem, até comentei com o George. Me veio aquela imagem do elefante. O elefante pequenininho, ele tenta né, sair daquele ambiente ali, mas ele está preso. E aí ele vai tentando, tentando, mas ele sempre está preso. No dia que ele já está grande, né? e põe toda a força para ir, ele acha que ele está preso. E a gente fica tranquilo perto de um elefante, né? que, que teve essa sensação que estava preso, porque ele não sabe a força que tem. Eu e você vivemos muito tempo presos na mão de Satanás, e agora Jesus quebrou as correntes, e a gente ainda está vivendo como tivesse preso. Você já está livre, livre para desfrutar dessa filiação, você não precisa dizer, ai Deus, mas olha o que eu fiz, Deus já sabe o que você fez, Deus só está te esperando para você dizer, pai eu pequei de novo, mas eu estou aqui, eu quero o Senhor. E ele disse para mim, para você se confessarmos os nossos pecados, você já tem perdão. Porque que Deus quer, não é nos condenar, Deus quer relacionamento e para se relacionar ele precisa que você esteja puro. E para você estar puro, você precisa clamar pelo sangue de Jesus, você precisa confessar os seus pecados. Você nunca vai deixar de ser filho, mas você pode deixar de desfrutar uma vida de filho. Somos livres para frequentar o mesmo ambiente que antes fomos expulsos, tudo que perdemos com a entrada do pecado recebemos de volta, talvez você cante aquela música né? é, de restituição e talvez a nossa mente carnal lembre de coisas terrenas que a gente perdeu e que Jesus vai restituir. O que você perdeu foi a presença do Pai, querido. E Jesus diz, está tudo na sua mão de volta, o jardim está de volta, o tempo de conversa com o Pai está de volta, a paz está de volta, a alegria está de volta. As outras coisas a gente vai ganhar aqui também, mas a gente não vai se iludir, porque a gente tem muito mais que um carro novo, que uma faculdade, do que um namorado, do que de um filho, nós temos o Pai! Pai! Deus é o nosso Pai por causa de Jesus. Deus é visto por muitos de nós como alguém a ser temido, mas no sentido de medo. Sabe o povo de Israel, que quando Deus estava ali pronto a se revelar, eles começaram, não, 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 vai Moisés, vai Moisés, porque a gente não quer ter contato com esse Deus, a gente vai morrer. Muitas vezes nós temos dito não, deixa o pastor, deixa o líder de célula. Sabe por quê? Porque a gente sabe que quando a gente chegar nessa presença, a gente vai ter que abandonar os nossos pecados. E muitas vezes nós não queremos abandonar pecado nenhum, a gente só quer que Deus nos abençoe. E a gente vai terceirizando, deixa o pastor fazer, deixa o apóstolo fazer, deixa a irmã da oração acessar. E a gente para de desfrutar do lugar que já foi conquistado por Jesus. O lugar de filho para mim e para você. Então nós precisamos desejar a companhia de Deus. Nós precisamos desejar o Pai do Céu. A gente precisa desejar estar face a face. E nós não vamos ser consumidos. Nós vamos ser abençoados. Porque eu nunca vi alguém que deseja Deus. Morrer na presença dEle. Mas eu só vejo pessoas sendo vivificadas. Aqueles que começam a entrar. Às vezes a gente entra devagar, porque aí a gente ainda está com aquela mentalidade de pecador que a gente não merece. Mas quanto mais a gente vai se envolvendo, mais Deus vai falando, filhinho, eu te amo, filhinho, olha o que eu tenho para você. Olha o que as regiões celestiais têm para você. Olha o que eu estou preparando para você na eternidade. Hoje de manhã o nosso pastor pregou sobre isso. A nossa perspectiva precisa estar na eternidade. É porque na eternidade tudo já está consumado mesmo. Quem governa é Jesus. A justiça de Deus já está instalada. E o nosso coração precisa dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque é nesse lugar de vida, de justiça, de verdade que eu quero habitar. Somos livres para herdar e reinar com Ele por toda a eternidade. Às vezes você está lutando, lutando para ter um lugar aqui na terra de influência, querido. Você já tem um lugar de influência na região celestiais. Você já tem um lugar de influência e que não é homem que te coloca não, é o pai, você é herdeiro dele. Somos livres. Paulo nos encoraja a crer que temos acesso ao Pai. E podemos pedir a Ele ajuda. E Ele declara, se Deus não poupou o Seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus não poupou o único Filho. Tudo está liberado para a gente. Porque o Filho já veio. E com ele veio todos os acessos que só ele podia ter. Jesus foi sacrificado para que tivéssemos liberdade, mas também para que desfrutássemos de Deus como Pai. Não é coerente Jesus nos absolver e continuarmos distantes daquele que nos amou profundamente. Jesus, naquela cruz, ele pagou, nos amou até o fim, porque ele queria. Dar ao Pai aquilo que o Pai tinha perdido. Era eu e você. Então como que alguém vai pagar um preço tão alto como Jesus para depois você não desfrutar dessa filiação? Você pode, você é livre para desfrutar do Pai se você estiver em Cristo Jesus. Com a certeza de que somos livres da condenação do pecado De que vivemos para agradar a Deus E desfrutar desse lugar de filhos Podemos enfrentar qualquer situação difícil nessa vida Porque sabemos que nada poderá nos separar do amor de Deus Nada a Pandemia não tem esse poder Traições não tem esse poder Perda de pessoas queridas não tem esse poder, governos não tem esse poder, demônios não tem esse poder, quando estamos em Cristo Jesus, nada nos separa do amor de Deus. E isso é motivo da gente acordar todos os dias Porque nós sabemos O que nós necessitamos É do amor de Deus E ele já foi liberado Através de Cristo Jesus Se um dia passar na sua mente Que Deus não te ama Você olha para a cruz Faz uma lembrança Do que foi aquele sacrifício De Jesus na cruz E você vai dizer Que amor é esse? Que amor é esse que me amou? Que tem hora que nem eu consigo me amar, mas Jesus me amou. Então queridos, nós somos livres para permanecermos livres até irmos para Jesus ou até Jesus voltar. Você não precisa mais viver como escravo, sua vida de escravo acabou você pode dizer não para o pecado, porque você olhou para o seu pecado, você se envergonhou do seu pecado, você se desesperou pelo seu pecado, mas a última palavra não foi o seu pecado, a última palavra foi de Jesus que disse está pago, e aí Paulo completa e diz assim, Somos miseráveis, somos, mas não há mais condenação para cristão em Cristo Jesus. Nessa noite, se você compreendeu se o Espírito Santo de Deus te mostrou que você ainda é um escravo. É hora de você sair daqui livre. Você pode se tornar livre. E a palavra de Deus diz, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não estou te chamando para você vir para essa igreja. E a partir de você frequentar essa igreja, você começar a ser livre. Eu estou te chamando a você olhar para a cruz. Ver o seu pecado e dizer, eu preciso dessa liberdade. Eu preciso sair desse estado de condenação. E você pode fazer isso agora. Você pode dizer, Jesus, eu reconheço meus pecados. Eu te peço perdão por ter te machucado com as minhas rebeldias contra o Senhor. E eu quero desfrutar dessa liberdade. E eu quero orar com você. Que entrou aqui achando que era livre. Mas a partir da palavra descobriu que era escravo mas você pode sair daqui como um cidadão livre, um cidadão dos céus. Eu quero orar com você. Você que também está nos é, vendo pelo YouTube, que você também que olhou, o Espírito Santo te convenceu que você ainda é escravo. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de você viver em liberdade em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Tanto você que está em casa, quanto você que está aqui. Se você quer ser livre em Cristo Jesus, que você quer chegar na presença de Deus tranquilo, porque Jesus já pagou a sua dívida, ora comigo nesse momento. Bota a mão no seu coração e faça a sua oração junto comigo. Jesus, eu reconheço que aquela cruz era para mim. Jesus, eu reconheço os meus pecados, meus pecados que me tira da Tua presença, que me faz ser rebelde contra o Deus que me criou. Mas nessa noite eu me arrependo e eu Te peço e eu creio que o Senhor é o meu libertador. É o Senhor que me faz uma pessoa livre para experimentar a vida eterna que começa aqui na terra. E não tem fim por toda a eternidade na sua presença. Em nome de Jesus que eu recebo essa liberdade. Amém. Se você tomou essa decisão na sua casa, você pode botar no chat que você quer ser livre, que você já é livre. E se você tomou essa decisão aqui, em frente à sua cadeira, tem um, um, um cartão que você pode escrever seu nome, dizer que você decidiu para que a gente possa te ajudar no seu crescimento espiritual a partir dessa nova vida que você tem mas eu sei que aqui em casa também há muitos irmãos que já têm consciência dessa liberdade, mas nessa noite entendeu eu preciso parar de viver na carne eu não fui liberto para viver na carne. Eu não fui liberto para ficar esperando Jesus me dar bênção só aqui da terra. Eu fui liberto para viver uma vida que agrada a Jesus. Eu quero orar com você também. Para que a gente se arrependa de verdade. Que a gente fale, Jesus, eu sou seu, eu, eu sou livre, mas eu estou vivendo como escravo. Eu ainda estou deixando a minha carne me dominar. Mas eu eu me apropio desse lugar que o Senhor me colocou de filho. Eu me arrependo. E ah, haverá uma festa no céu, porque você está voltando para o caminho. Então eu quero orar com você também nessa noite. Que você possa resgatar a sua liberdade. Que a tua mentalidade que está um pouco confusa possa lembrar que você é filha, Que você nasceu de novo para agradar a Deus. Então eu quero orar com você, você que também está em casa. Que reconhece que a sua vida cristã não está refletindo Cristo. Você tem andado por caminhos que você já não andava mais. Que nessa pandemia você acabou se desviando, se distraindo. Mesmo que você esteja aqui no templo. Mesmo que você esteja nos vendo. Porque a nossa distração não tem a ver somente com as nossas atitudes é, religiosas. Tem a ver com o nosso coração diante de Deus. Você, Deus, se você tem o um Espírito Santo de Deus, você sabe no que você tem que se arrepender. Aquilo que a carne tem te dominado. Nessa noite você possa tomar o seu lugar de filho livre e que nunca mais você viva uma vida de escravidão. Então bota a mão no seu coração e vamos orar juntos.